0: noches, bienvenidos y bienvenidas a Punk Relacional, un podcast sobre relaciones éticas, afectos, y responsabilidad. El día de hoy eh, vamos a estar hablando del ghosting, yo soy Carla Corona, y mi invitado es Santiago Rincón. ¿Y por qué vamos a estar hablando del ghosting? Bueno, porque es una práctica que se ha situado desde este lado de la violencia emocional, y entonces justamente hoy vamos a estar discutiendo si realmente es una violencia emocional, ¿no? directamente, o si es violencia, o qué tan violenta es, y por qué todo el tiempo la consideramos como algo sumamente negativo. Cuando hemos sido víctimas del gosteo, que es cuando una persona este, que tenía una relación bastante eh, íntima con nosotros, o se estaba construyendo algo, simplemente desaparece, ¿no? Y no hay ninguna explicación, no hay ningún tipo de comunicación y entonces genera una incomodidad y genera incertidumbre, y por eso tiende a, a ser considerada como algo muy cruel, ¿no? Sin embargo, eh, recordemos que eh, las personas dejan de comunicar algunas cosas por miedo, por problemas internos, ¿no? Nosotros no vamos a justificar a las personas que hacen ghosting, sin embargo, vamos a darles como otra mirada, ¿no? No vamos a tratar el gosteo como una práctica nefasta que hay que, este, evitar a toda costa, ni vamos a estar enjuiciando a las personas, sino que más bien les invitamos a concebir esta parte, ¿no? De, del gosteo y por qué sucede. Entonces, Santiago Rincón, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, eh, muy buenas tardes, eh, bueno, pues me siento muy feliz y, eh... Pues como muy emocionado de poder participar contigo, tener una conversación, porque los temas y el contenido que compartes aquí en esta página me parece súper interesante, súper útil y pues vamos a aprovechar este momentico para conversar, aprender, compartir, retroalimentación y todo.
2: Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar eh, estableciendo eh, sobre todo qué es el ghosting, ¿no? O sea, mucha gente no sabe qué es, entonces si pudieras decirnos cómo lo definirías tú.
1: Bueno, eh, para mí el ghosting es como, es una práctica, ¿no? Es como una costumbre o bueno, no sé si costumbre, pero entonces es cuando uno definitivamente quiere dejar de relacionarse o de tener contacto con alguien más. Y lo que hace la persona que hace el ghosting es simplemente alejarse, ¿sí? Eh, desaparece, eh, no da razón de un por qué, eh, ignora los mensajes o las llamadas o los intentos de contacto y simplemente se va y no, no brinda más como ninguna explicación, no hay una despedida, no, no hay como eh, ese, ese final, por así decirlo. Eh, como decir, ya, adiós, no quiero verte más o ninguna razón al respecto.
2: Ok, sí, justo, ¿no? Eh, el ghosting es toda esta práctica que ejercemos las personas cuando eh, decidimos, ¿no? Por, de forma unilateral terminar una relación, pero sin ningún tipo de aviso, ¿no? Sin decir como justo me voy o esto no está funcionando. Simplemente es un acto en el que desaparezca, ¿no? De hecho la palabra este, viene de, de eso, ¿no? De ghost, de fantasma, que es un poco de desaparecer, ¿no? Y justo a lo que refiere es terminar, ¿no? Un poco lo han llamado de forma cruel eh, determinar las relaciones en esta, en esta época en la que hacemos muchas vinculaciones tipo este, instantáneas por medio de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, el día de hoy vamos a sí, hablar de esta práctica como algo que suele lastimar a las personas en general en su colectividad o cuando nos estamos relacionando, pero no es que lo no lo estamos justificando y quiero que eso quede muy claro. Sin embargo, vamos a hablar de qué pasa, ¿no? O sea, detrás de realmente los factores que te llevan a, a gostear a una persona o simplemente desaparecer sin ningún tipo de contacto porque no solo es que seas una persona mala, ¿no? Este, culera, que desea simplemente ir yendo por ahí a las personas. Digo, sí hay patrones, ¿no? De personas que hacen este tipo de acciones, pero en la mayoría de los casos el ghosting se hace de forma, eh, no diría que de forma meramente consciente, sino al contrario, ¿no? Y que muchas veces lo hacemos porque también es una medida este, de protección a nosotros mismos, ¿no? Y de hecho, por eso eh, surgió, ¿no? Que que Santiago y yo pudiéramos hablar hoy del tema, porque él me decía, ¿no? Que, que no siempre es por una cuestión solo de egoísmo. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué crees que pasa todo esto, Santiago?
1: Eh, bueno, eh, a mí me parece que este es un tema bastante delicado porque hay mucho de donde tomar, pues, como puntos de vista y eh, como para analizar como la situación. Eh, me parece que debemos partir de un hecho, ¿sí? Como el hecho de terminar una relación. No importa si es de amistad, si es romántica, de pareja o incluso de familia. Incluso pues, se puede como, como agregar ahí. Eh, me parece que siempre que hay una relación o un vínculo, sea fuerte o, o no, eh, el hecho de terminar y hacer una ruptura eh, va a generar como, como sentimientos, ¿sí? Entonces pueden ser sentimientos de dolor, pueden ser sentimientos de frustración, eh, pueden ser, eh, bueno, muchos sentimientos que, que abarcan una ruptura de un vínculo, de una relación, eh, tristeza, depresión. Eh, incluso hasta alegría, ¿no? Pues vaya uno a saber cómo lo asuman las personas del todo, pero entonces mmm, yo creo que por lo general cuando hay una ruptura, eh, si el vínculo es fuerte o, bueno, hay, hay una, una conexión bastante importante entre las personas, una o dos personas o más, no sé. Eh, cuando se termina, pues, surgen muchas cosas, está lo que te venía comentando, el dolor, eh, la frustración, todos estos sentimientos negativos que uno, precisamente por eh, tener un vínculo, una conexión con esa otra persona, desea evitar que, que se sientan estos sentimientos como negativos, por así decirlo, entonces me parece que uno intenta, o por lo menos por, por mi parte, como intentar reducir ese dolor al máximo, ¿sí? Como mmm, intentar no que, que el dolor sea lo menos fuerte posible o la manera más fácil de asumir la situación. Eh, entonces, pues, eh, a mí me parece que una de las opciones que las personas encontramos es hacer ghosting, ¿sí? Eh, digamos, por miles de razones que yo creo que más adelante vamos a discutir pero entonces eh, me parece que un factor importante es eso, o pues también eh, me parece que pues, es que es, es, es bastante diverso el tema, entonces pues también hay personas que lo, que lo eligen por, por temor, no sé, digamos como por afrontar esa situación, porque te parece incómodo, porque te parece molesto, eh, eh, no sé, pues... Eh, en realidad son muchos factores pues, que, que, que lo llevan a uno a tomar como la decisión eh, pero entonces pues me parece que es como a gran escala lo que, lo que uno toma en cuenta a la hora de decir ay bueno voy a hacer ghosting por así decirlo y, y bueno pues ya como, como para finalizar la idea me parece que pues sí hay, hay personas que eh, como que les cuesta afrontar la situación y como por decir darle la cara a la otra persona como oye ya no quiero estar más contigo quiero cortar y, y simplemente se van entonces pues eh, me parece que estos son como como lo que tenemos en cuenta o, o la mayoría de veces de pronto cuando no hace ghosting
2: Sí, la verdad es que es, es muy cierto, o sea muchas veces eh, las personas tienen muchas razones, ¿no? O Muchos factores por los que deciden eh, terminar una relación y no comunicarlo puede ir desde la, de la afectación personal que tengas de entablar una comunicación directa sobre las situaciones que quizá no te gustaron o quizá no te parecieron en una, en una relación y entonces eh, simplemente decides como desaparecer, ¿no? Creo que estas prácticas eh, son mucho más dolorosas cuando tú estás creando un vínculo como muy estrecho con alguien, o ya llevan un rato te hablando, ¿no? O sea, eh, de que, por ejemplo, llevan hablando dos, tres meses, y todo había ido muy bien, hablaban diario, y de la nada, un día simplemente esa conversación se corta, ¿no? Y yo creo que justo para no solo demonizar eh, el acto del ghosting, es también un poco entender, ¿no? Tratar de visualizar un poco más allá de las razones el por qué siempre pasa, ¿no? O por qué está pasando esto específicamente en un momento. Ya sea que podamos entablar en el futuro eh, cercano eh, con esta persona el por qué decidió irse o no, tenemos que reparar el dolor que estamos sintiendo, ¿no? Cuando estamos procesando que una persona eh, simplemente decidió dejar de hablarnos sin darnos una explicación. Yo creo que en general eso es una cuestión bien dolorosa de afrontar, porque entonces tú empiezas a suponer un montón de factores que pudieron haberte hecho daño o cosas que tú pudiste, según tu cabeza, haber hecho mal, cuando en realidad puede que ni siquiera esta decisión dependa eh, de tu relación con esa persona, sino de las propias emociones o sentimientos que esta persona no supo gestionar y no supo comunicarte, ¿no? Entonces, desde el primer factor, y les digo que sería como la falta de herramientas para comunicar las cosas, ¿no? y les digo esto no es una justificación es solo que hay que entender que muchas veces no todas las personas eh, les gusta comunicar las formas digo las cosas de una forma directa y hablada no o sea también olvidamos que muchas veces la comunicación no solo se trata de comunicar todo de forma verbal sino que eh, podemos hacerlo de otras formas pero incluso en estas formas virtuales de que nos vamos conociendo y que ni siquiera además de un mensaje pareciera que es como de, ay no, es que, ¿qué le pasa? Y tal. ¿no? Entonces empezamos a juzgar el comportamiento de las demás personas solo a raíz de nuestra propia emoción, ¿no? O de nuestro propio sentimiento. Y yo creo que eso al final se vuelve algo bien, este, pues parte de nuestro propio martirio y sufrimiento relacional, porque entonces vivimos pensando en todo lo que las demás personas pudieron haber hecho para no hacernos sentir así o de esta forma, más que nosotros en cómo reaccionar de esas situaciones, ¿no? Y les digo, o sea, la gente que comete ghosting, yo creo que muchas veces no lo hace eh, para perjudicarnos necesariamente, sino porque no sabe comunicar las cosas, o porque tiene miedo de, pues sí, de que esta relación siga escalando porque puede tener distintos apegos, ¿no? O ansiedad, este, o nunca ha tenido una relación. No sé, yo creo que re realmente sí hay muchas razones por las que una persona decide no continuar en una relación y simplemente desaparecer, ¿no? Entonces... Oye,
1: qué bien, qué bien que, tomas, que tocas como ese tema porque yo siento que últimamente se está hablando bastante seguido del tema del ghosting y me parece que cuando uno escucha o ve la palabra ghosting o en, en general la mayoría de las personas como que escuchan ghosting y lo asocian de una vez con algo malo. Sí. Y me parece que no es así, o sea, eh, obviamente hay muchas personas irresponsables con sus actos y con sus emociones que perjudican a las otras personas, incluso a veces hasta de manera intencional, pero me parece que es, va más allá, eh, hay que pues, eh, mirar muchos puntos de vista al respecto de una parte o la otra para poder determinar cómo hay, bueno, si era la mejor opción o definitivamente fue algo malo que pues quiso de pronto afectar a, a las demás personas.
2: Claro, sí, es súper cierto, ¿no? O sea, siento que de hecho incluso tú buscas como ghosting y es una forma de violencia emocional, ¿no? Directamente. Ok. Que aparece. Eh, y eso creo que es, o sea, es que lo entiendo porque al final hay una categorización de que la gente, ¿no? Y es que esa es nuestra discusión en realidad, ¿no? A eso vamos con esta plática que es un poco, en realidad es una forma de violencia, o sea, y a lo que yo quiero llegar es decir que la neta no, no, o sea, a mí me parece que no, porque como les digo, detrás de un acto hay muchas cosas, no solamente es que la gente quiera ser grosera contigo, o sea, un manipulador emocional, o sea, no solamente es eso, digo, muchas veces sí, cuando les digo, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando estamos detectando este tipo de actitudes o cuestiones en personas con las que nos relacionamos, ¿Qué pasa cuando nosotros ya tuvimos una relación de este tipo donde alguien desapareció y tiempo de después viene y nos explica qué fue lo que pasó y otra vez no lo hace? Bueno, probablemente ahí sí nos estamos enfrentando a una cuestión de manipulación emocional, pero cuando alguien lo hace por primera vez por miedos, por, este, por falta de herramientas emocionales, eh, o etcétera, etcétera, o sea, yo creo que más que castigarlo y decir como no, él es una persona súper irresponsable, efectivamente, y entonces jamás me voy a volver a relacionar. con él, pues está bien, porque al final son tus propios autocuidados, pero también es mucho juzgar a la gente por las cosas que hizo en un momento que quizá realmente no tenía razón. ¿no? Y ya catalogarlo de una vez como algo malo me parecería a mí demasiado abrupto, ¿no? Porque al final no se trata de te castigo y te dejo ahí como pues quién sabe dónde, ¿no? en lugar de decir, bueno, creo que eso no estuvo chido y cómo puedes irlo mejorando en tus próximas relaciones para que no solo no hagas sufrir a la gente con la que te relacionas, sino para que tú tampoco sufras por haber abandonado a una persona. Que creo que, de hecho, eso es algo de lo que nunca se habla, ¿no? O sea, como eh, todo este cuestionamiento interno que tú hiciste para tomar la decisión de dejarle de hablar a una persona. ¿Cómo ves?
1: Exactamente, sí, tal cual. Eh, lo que te digo, así como como que las personas de una escuchan el, el ghosting y piensan que, que directamente es algo muy malo eh, y pues como teniendo en cuenta a la persona que le hicieron el ghosting. Uh -huh. eh, entonces, mmm, pues, eh, como que no se toman el tiempo de pensar qué circunstancias, eh, no sé, surgieron o pa está pasando a la persona que decidió hacer el ghosting uh -huh. eh, y pues bueno eh, me parece bastante, bastante interesante que podamos ampliar este tema y, y como escarbar todos esos detallitos que, que las personas como que lo, lo asumen o lo pasan muy por encima
2: sí, y la verdad es que es un error que muchas personas cometemos ¿eh? o sea, una uh -huh. vez hace mucho tiempo igual, yo estaba teniendo una conversación, bueno, una relación ya, no tal cual, con una persona y Ajá. ya habíamos salido varias veces y todo, y la pasábamos muy bien, ¿no? Y de hecho nuestra comunicación era muy directa, y o sea, realmente todo era en relación a, a los afectos y tal, todo era muy claro, pero un día justo esta persona empezó a, a dejar de contestar, o veía mis mensajes y no me decía nada, y los leía, y yo así de que qué onda, ¿no? Entonces eh, no entendía como por qué lo hacía, hasta que yo puse mi límite y dije, ¿sabes qué? Pues esto me afecta obviamente porque no me contestas ni te tomas el interés de, de hacerlo siquiera y entonces pues yo decido terminar con la relación y tiempo después esta persona me dijo, ¿sabes qué? Es que no podía ni contestarte en ese momento porque tenía una crisis de ansiedad y, este, y la estaba pasando muy mal, tuve depresión, tal, tal, tal y por eso no podía ni contestar el mensaje, ¿no? Y que pareciera que es una cuestión como ¡Ay, pues es un mensaje súper x puedes responderme uh -huh. en cinco minutos, no es tan sencillo, ¿no? Cuando las personas afrontan cosas tan complicadas y tan complejas en sus propias vidas, a veces un mensaje incluso es algo que tiene una carga emocional muy fuerte y que no es este, tan sencillo decir, como, ah, pues no te costaba nada mandar un mensaje, ¿no? O sea, a veces les digo, juzgamos a la gente eh, uh -huh. sin saber realmente qué fue lo que pasó. Y algo que también me gustaría decir es que muchas veces, aunque no sepamos qué fue lo que realmente pasó, pues no hay que juzgar a la banda, ¿no? O sea, yo creo que justo porque no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado, sea algo mínimo, bueno, que a nosotros nos parezca mínimo, ¿no? O sea, algo uh -huh. este, muy grande, pues al final cada persona tiene sus razones para hacer sus propios actos y cada una tiene que más bien irse responsabilizando de sus propias acciones, ¿eh? ¿no?
1: Exactamente.
2: Uh -huh, o sea, creo que eso es lo que me lleva a preguntarte si en realidad nosotros deberíamos amoldarnos a la que... ¿O a lo que la otra persona quiere solo para que no le
1: duela? Eh, bueno, pues es que este tema del ghosting tiene muchas caras de la moneda. Entonces, pues sí. ya que tú estabas comentando como algún ejemplo personal, eh, ya más adelante yo creo que pues podré compartir algunos casos míos. Eh, pero bueno, eh, digamos que mmm, tengo una una amiga pues con la cual estábamos como hablando y compartiendo al respecto del tema y ella me decía como que eh, bueno que ella estaba saliendo con alguien eh, como que empezó a haber interés de pronto no así súper grande y súper emocionante pues pero ya había una conexión como entre las dos personas y, y el gusto y de momento esta otra persona dejó de hablarle y dejó de comunicarse con ella y ella se preocupó un montón, o sea, ella lo último que pensó fue que le querían hacer ghosting y que no se querían ver, sino como que la persona estaba accidentada o lo secuestraron o lo mataron o algo así, entonces se preocupó un montón, entonces pues eh, son temas pues también como a tener en cuenta, ya después ella más adelante se dio cuenta que definitivamente el man no, no quería nada más con ella, entonces ya le tocó pues asumir como ese tema. Claro. Y la otra... Eh, tengo una amiga, eh, también otra amiga. Eh, lo que pasa es que ella tiene, bueno, tenía eh, un vínculo eh, con alguien muy despistado. Entonces, pues es de esas personas que, uy, por ahí contestan cada vez que puede. Eh, que, mejor dicho, tiene que contestar algo y le dice, sí, sí, ya lo contesto y nunca lo contesta. Entonces, resulta que de momento a otro pues listo pasó esto, o sea como que se dejaron de comunicar, de hablar, de recibir los mensajes y ella se empezó a preocupar porque pues ya era algo más allá de lo que ella estaba acostumbrada, eh, bueno eh, ella se preocupó un montón, le empezó a escribir nada y al final se dio cuenta que él mantenía un problema legal con un vecino que es un juez, entonces tuvieron ahí como una pelea de vecinos y el juez, mejor dicho, le mandó a la policía, los mandaron a encerrar un, como, como una semana en la cárcel o un par de días. Entonces okay. pues uno en la cárcel obviamente no sí, puede pues contestar con no. mensaje <risa> ni decirle y no, Órale, pues, sí. estoy encarcelado! Claro, qué
0: loco.
1: Ajá. Entonces pues bueno, eh, obviamente no cuenta como ghosting pues, pero sí. son cosas que, que pues uno puede ir relacionando y ya uno se mete en la cabeza ¡Ay, este man por qué me hizo esto! Porque es así egoísta y porque no me escribe, sí. y por allá la otra persona toda embalada. Entonces, eh, bueno, eh, también pues, en cuanto a, a la pregunta que me hiciste, como de me la puedes repetir, por favor, para retomar bien como el hilo de, de la respuesta.
0: Sí, que si tú
2: crees que deberíamos como amoldarnos a lo que la otra persona Epa. quiere para que no le duele O sea, por ejemplo, que quieran. ¿Que les okay. mandes, por ejemplo, un mensaje o que les digas cómo que esa relación ya no tiene futuro?
1: Bueno, eh, me parece que la respuesta es no, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Es decir, el hecho de que uno no quiera moldarse eh, a, a la manera en que la otra persona desea que le comuniquen las cosas, porque uno tampoco es adivino, ¿no? Y más en este tipo de cosas, o sea, uno nunca va... A, a saber cómo la otra persona prefiere que le digan y hey, es que ya no quiero más estar contigo uh -huh. y uno no va a llegar a decirle a la otra persona como oye cómo quieres que te termine por mensaje de texto nos vemos <risa> o qué decir sí, entonces eh, bueno eh, yo creo que antes de, de, de cuadrar como este tema de, de, de discutir esto contigo eh, me planteaste algo bastante interesante y es como eh, como el hecho de que, de que hay, hay diferentes vínculos, ¿no? Hay unos vínculos que apenas nos estamos conociendo, estamos saliendo un par de veces y ya. Que uno se da cuenta, bueno, listo, esta persona me gusta, me atrae, o no, definitivamente no me llama la atención. Cuando hay otros que ya el vínculo es más fuerte y ya hay como más conexión y dentro de los vínculos fuertes ya, mejor dicho, pues hay gente con familia, con, mejor dicho, una relación de muchos años. Y pues yo creo que desaparecer así de la nada no me parece algo ético, bueno, algo responsable. Sí. Eh, al menos así sea, decirle adiós, eh, que no le des las razones y todo, pero dar la cara y decirle como no, pues ya, hasta luego. Eh, precisamente por como evitar esa situación de que la otra persona se vea como pues es que yo lo veo así, que es como, como, no sé, si tú tienes un hijo y se te desaparece, no sabes si lo mataron, si lo secuestraron, si está lo tiene la policía o ¿okay? qué, como quedar con esa incertidumbre y ese hueco, ese vacío, entonces me parece que hay, hay situaciones donde si efectivamente, por más de que uno no quiera moldarse, pues como a la manera de que la otra persona quiere decirle pues, o recibir el mensaje, eh, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? porque yo sé que es muy maluco y muy incómodo uno tener que tomar esa determinación y, y esa situación en la que uno le dice oye qué pena no más,
2: claro. ya
1: esto no va más, entonces me parece que sí, efectivamente puede que uno no, realmente no cumpla las expectativas como te lo venía comentando eh, sí. por ejemplo que una persona eh, quisiera saber las razones del por qué eh, estamos terminando esta relación o no quiero verte más y la otra persona simplemente digamos que me parece no haga ghosting y le diga oye qué pena eh, no quiero verte más definitivamente no funcionó y no le dé las razones sí uh -huh. entonces pues eso también puede ser como eh, evitando el dolor de la otra persona o porque la otra persona realmente tampoco sabe realmente eh, una razón en específico, pues para brindarle a la otra persona, sino que simplemente es un sentimiento, ¿sí? Como que no le gustó y ya. No sabe sí. por qué, pero. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo pienso más o menos a la hora de cómo comunicar las cosas.
2: Sí, o sea, de hecho, hay dos cosas interesantes que dices. ¿eh? O sea, la primera, la rescato, de. Sí, creo que es bien complicado y complejo que, que tú puedas. Decir, bueno, pues yo voy a, sí voy a hacer esto, voy a transcribirle o voy a decirle que no me gustó más, pero tú nunca sabes, ¿no? Cuánto puede causarle dolor a la persona, o sea, puede que eso le parezca bien o puede que diga como, no, pues mejor no me hubiera dicho nada, este, ¿sabes? O sea, como que en realidad siempre que haces algo al final la gente lo va a juzgar, ¿no? Uh -huh. Lo va a hacer, o sea, ya piensas que tú hiciste algo bien o mal o, o lo que sea, la gente lo va a ver desde su propia perspectiva y entonces ya sea que les parezca que estén en la misma sintonía que tú de ah, eso fue muy ético de tu parte y muy bien y todo bien o realmente me duele y no quiero verte nunca más y entonces pienso que eres un responsable por ni siquiera decirme las razones ¿no? cuando yo creo que todas las personas tienen derecho a callarse sus propias razones o sea, les digo, cada quien al final sabe las cosas por las que hace y más bien tendremos que trabajar y no estar sobrepensando de las cosas, no si alguien ya decidió tener una relación este, puede que ni siquiera sea por nosotros, repito, o sea, puede que no sea por ellos mismos, porque no están en un movimiento, porque emocionalmente no están disponibles y no saben comunicarlo, o sea, hay muchas razones, ¿no? Pero la otra cosa con la que creo que no estoy de acuerdo contigo es en. Bueno, no es que no esté de acuerdo, sino que simplemente este... creo que eh, el hecho de desaparecer o al menos se si decir, como, bueno, me voy. Creo que tendrá que funcionar en todas las relaciones, ya sea que tengan un mes, ¿no? De a que uh -huh. tengan 20 años, porque si no al final lo que hacemos es decir, bueno, claro, las que tienen muchos años sí valen la pena y ahí sí tengo que despedirme, pero si uh -huh. tenemos mucho menos tiempo, entonces no, porque para mí no cuento okay. ¿no? cuando al final sí hubo una relación, ¿no? O sea, aunque haya sido de una semana, ¿sabes? Tú decidiste construir algo y, y pues sí creo que está también, ¿no?, o sea, como la importancia de, de darle ese reconocimiento, ¿no?, de que al final sí fue una relación, entonces, pero sí, ¿no?, o sea, estoy al final de acuerdo contigo.
1: Ok, eh, sí, totalmente, pues, eh, bueno, es que hay muchas como etapas de, en este tema, como de irse conociendo, claro. eh, cuando, o sea, como que uno poder determinar, ay, sí, hay un vínculo o no, uh -huh. eh, simplemente es una persona con la que nos cruzamos y salimos sí. un par de veces... Eh, pues como que también quería agregar como que puede que en, en, en este tipo de pregunta como lo venías comentando eh, y creo que fue algo que te comenté también, fue como que pues tú me preguntas como que si uno tiene que amoldarse a la manera de pues de como las otras personas desean que le comuniquen las cosas eh, también me parece que el silencio es una manera de comunicar algo, ¿sí? Exacto. Por más de que estés callado, pues el silencio también comunica algo y como lo venía comentando, como que puede que no se amolde a la manera como tú esperas de que te digan las cosas pero también estás diciendo algo, sí. lo que pasa es que pues yo no sé, siento que las personas como que hoy en día eh, no sé, la ansiedad es mucho más común eh, sí. como, no sé, eh, tener esa sensación como de, de, de re, ¿cómo se dice? reject es que no, no la tengo en español, como de rechazo
0: ajá,
1: ajá. Eh, entonces pues es que yo, yo he estado en las dos posiciones sí, donde hago ghosting y donde me han hecho ghosting no, entonces, no. Eh, pues yo soy muy tranquilo, ¿no? O sea, como que eh, yo estoy como intentando conocer a alguien, una persona y me doy cuenta que la persona ya no tiene el, el mismo nivel de conversación que antes o eh, bueno, como que uno siente como que la, la relación o, o, o esta persona con la que estás con bastantes expectativas ya no te responde de la misma manera que antes. Sí. No solo de, de mensajes, sino en todo, en todos los detalles que uno alcanza a percibir de la otra persona. Entonces, pues yo, por ejemplo, intento analizar eso y pues me doy cuenta y pues yo siento que si el interés no es mutuo o, o, o tú ves que la persona unas veces y otras no, ah, pues uno se pone a pensar y pues es mejor como, como intentar o por lo menos por mi cuenta, como, como yo no sé, a veces... Eh, uno intenta comunicarse con esas personas y la respuesta no es como uno la espera, entonces pues a veces uno piensa, ah, estoy incomodando a la otra persona, de uh -huh. pronto no quiere, que, no quiere hablar conmigo, sí. eh, entonces pues lo que yo hago es como bueno pues tampoco voy a estar ahí rogando ni siendo súper intenso e insistente como oye pero qué pasa porque ya no es lo mismo que antes, no me hablas, no sé qué, tendrá sus razones, sí, no lo quiere o simplemente quiere tomarse un break o, o está pasando por algo o, o definitivamente quiere que no se comunique más con uno. Entonces, pues bueno, eh, es que yo, yo soy muy tranquilo, sí, o sea, para mí si una persona, <risa> sí. si no quiere estar ya más conmigo, pues listo, chao. Entonces, pues okay. ya, pero hay otras personas que sí se matan la cabeza pensando, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Sí, sí entonces, pues... Es
2: que justo yo creo que ese es el problema, ¿no? Con, no. con el, con el gosteo. Porque mucha gente sí cree que es su culpa, ¿no? O sea, como uh -huh. que sí se reivindica desde este lado de, claro, fue mi culpa, y algo hice, y por algo ya no me quiere, y por algo no me contesta, ¿no? Cuando uh -huh. no, o sea, lo que vamos con toda esta plática es hacer notar, ¿no? Que, que no siempre o no necesariamente es culpa de la relación que estamos construyendo, sino de todos los múltiples factores que no hemos tomado en cuenta que pueden estar interviniendo cuando una persona decide relacionarse, ¿no? Y, y eso, ¿no? O sea, yo creo que yo también soy muy tranquila en ese aspecto, este, pero, o sea, por ejemplo, yo de forma inconsciente ejercí el ghosting, ¿no? Y siento que ha sido de formas muy. Pues no necesariamente feas, porque al final, como tú dices, ¿no? O sea, creo que la gente se va dando, dando cuenta que ya no está como el mismo interés. Y yo Esa. sí intento ser clara, pero a veces sí me ha fallado, ¿no? Como el comunicar directamente, como, oye, eh, la verdad es que pues esto no me está pareciendo o esto no me gusta y tal. Y entonces yo simplemente así y dejo de contestar, ¿no? Porque estoy <ríe> enfocada en otras cosas, ¿no? O sea, como que yo, yo trabajo mucho, entonces siempre estoy de que ocupada. Y es una constante de que si estoy saliendo con alguien nuevo, eh, pues si le digo como desde el principio, como, oye, yo siempre estoy ocupada, ¿verdad? Siempre estoy ocupada y voy a intentarte contestar lo más pronto que pueda, pero es muy probable que esto no pueda seguir avanzando, porque de verdad, o sea, en este momento no estoy interesada en formar un vínculo emocional contigo, ¿no? Entonces, yo lo dejo muy claro desde el principio y lo que termina pasando es que justo esa relación Va en picada, ya no hablamos igual, dejamos de contestarnos, se vuelve algo como mutuo en el sentido de que ya ninguno responde y tal. Y no es que haya diferencias sino que hay un entendimiento, ¿no? Que creo que es muy distinto. Y digo, no es por justificarme, les digo, o sea, de verdad no es una justificación. Eh, y sí lo he hablado con las personas a las que he hecho eso, y al principio sí me dicen como, ok, pues sí me dolió porque pensé que era una cuestión mía. Pero ahora comprendo que en realidad es es que tú estás en otro momento ¿no? de tu vida y no vamos por la misma línea. Y está bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, de una u otra forma ha sido reparador para todas las personas con las que me he involucrado, pero también me, da, me hacen darme cuenta que, que, pues, que sí, a veces este, tengo esos patrones que realmente a mí no me agradan y que preferiría ir cambiando, ¿no? Entonces, este, a veces se podrá y a veces no se podrá y eso también hay que pues, reconocerlo ¿no? de alguna u otra forma.
1: Sí, pues como tú lo venías así comentando, eh, hay situaciones donde eh, tú lo mencionas, como que tú empiezas a ignorar a una, una persona o la comunicación ya no es igual que antes y todo eso, y tú te das cuenta que la otra persona como que coge la idea también, sí como que se da cuenta que ya el interés no es el mismo o pues ya uno no quiere hablar más con esa persona y la otra persona también a sí mismo disminuye sus comentarios, sus respuestas o el, o el hecho de buscarte sí. entonces pues como que sin necesidad de ir diciendo algo como ay es que no quiero ya más te das cuenta que la otra persona reacciona al respecto de esa ignorada o esa, ese corto de comunicación
2: sí justo yo creo que sería más como un corte de comunicación no más uh -huh. que solo de una... epa Claro, y al final también algo que creo es que no solo se trata de, de responsabilizar a la otra persona, ¿no? o sea, si nosotros ya sabemos que normalmente o constantemente eh, tendemos a, a dejar de contestarle a las personas, pues habría también que revisar, ¿no?, ¿Qué, qué onda con nuestros propios patrones de relacionarnos o por qué hacemos eso, ¿no?, o sea, por qué primero tenemos la iniciativa de empezar algo y luego simplemente deseamos que se corte, o por qué se corta constantemente, ¿no?, o sea, también yo creo que no solo se trata de, bueno, pues ya saben que soy así entonces voy dejando que la gente se dé cuenta y también lo asuma ¿no? O sea, si más bien de, bueno, ok, lo lamento, me pasó una vez y me ha pasado varias veces, entonces, ¿qué puedo empezar a hacer para que esto no le pase o no me siga pasando, ¿no? O no lo siga reproduciendo a las personas y sobre todo también este tratar de entender a las demás personas desde la empatía, ¿no? De a mí no me gustaría que si yo ya estoy como en una relación, ¿no? Este, muy, no sé, que ya se ha desarrollado bastante, que de la nada este cortón, ¿no? Llegue, porque al final, aunque nos da justamente este, en toda la expectativa que ya creamos esa relación al final, pues duele, ¿no? Eso es algo innegable. Y, y también este, puede que estemos sembrando cosas, ¿no? Por ejemplo, la culpa en las otras personas de que se empiecen a responsabilizar por nosotros, ¿no? Cuando en realidad quien decidió hacer esto, pues fuimos nosotros mismos. Entonces, en ese caso yo, pues también, este aplicaría para ello, ¿no? Para empezar a decir como, ok, bueno, este, asumo que hice esto en el pasado, que quizá lo sigo haciendo, pero entonces, ¿realmente esto es lo que quiero, ¿no? o, sea, ¿o cómo voy a hacerle para empezar a cambiar estas eh, prácticas que no me gusta, ¿no? Como eh, ejercer sobre las personas y que tampoco quiero que me cataloguen en esa en esta cuestión de, de, es que siempre es así, siempre hace lo mismo y nunca va a cambiar, entonces, ¿por qué? tal vez entonces sí soy una persona egoísta, ¿no? Oh.
1: Eh, sí, total. Eh, mira, pues eh, dentro de mi experiencia personal, eh, uy pues de lo que recuerdo, eh, me acuerdo que la primera vez que hice Ghosting eh, estaba saliendo con una chica, pues saliendo y no, como que nos habíamos visto una vez y ya, pero pues éramos conocidos porque ella era amiga de mi hermano, era pues como compañera del co colegio. Eh, entonces, eh, se notaba que ella tenía mucho interés por mí, sí. Entonces, bueno, yo me di cuenta de eso. Entonces, pues como que empezamos a, a conocernos un poquito más, a conversar. Se dio pues el tema de la salida. Eh, bueno, eh, yo, yo soy una persona bastante analítica, ¿no? Cuando yo estoy con otra persona, independientemente si estamos de frente o por mensajes. Eh, como que, yo no sé, a mí se me da, se, se me da muy fácil leer a las personas, puede que no acierte siempre el 100%, ciento ciento, pero eh, siento que es, es una, no sé, una ventaja, una cualidad que yo siento mía, entonces pues eh, yo me di cuenta que ella, eh, y se estaba tragando muy fácil, mejor dicho, estaba así como fun, 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 y yo apenas estaba mirando a ver qué no, o sea, oh. si, si me gusta, eh, si no. Entonces, pues bueno, yo me di cuenta que pues eh, había una brecha una de edad, sí, digamos que no muy grande, pero pues digamos cuando, eh, no sé, son cuatro años de diferencia que pues podrían ser entre comillas normales la brecha de edad, pero... Eh, si tú ya estás y si ya has pasado como por ejemplo unos años en la universidad y esta persona todavía está en el colegio, uy, la diferencia es abismal, ¿no? Claro. Entonces, eh, me di cuenta de eso, me di cuenta que definitivamente pues no me interesaba a ella, eh, porque, porque no estábamos como a la par, sí, pues primero porque ya siento que se estaba como... como
2: elevando como... Sí,
1: decir? exactamente, como generando muchas expectativas muy rápido y yo iba en otro lado, ¿sí? Entonces, pues, por ese lado yo dije como, uy, no, no le puedo dar más alas a esto porque si, si, si continuamos como con esta tónica, pues, puede que ya la caída sea mucho más fuerte de ella, ¿sí? De enterarse que no, yo no estoy en la misma tónica que ella y, pues, también al tiempo de que yo pues, siento que no sé, como que era una persona como muy, muy tímida, muy, muy inocente todavía, entonces, pues, eh, tampoco quería como, como, como echarle al, echarle al agua a situaciones que ya de pronto todavía no se la espera, ¿sí? o, o, o que, pues, es algo nuevo, sí, pues, siempre hay un, una primera vez, pero, pues, no sé, no, no me sentí capaz, pues, como de ser yo, el okay. que la introduzca pues a ciertas cosas que todavía ella no estaba pensando en ese momento entonces pues bueno yo dejé de hablarle, o sea como que la empecé a ignorar eh, y siento que ella captó el mensaje así pues como de manera muy orgánica así eh, como que ella dejó también de hablarme y todo eso y ya hasta ahí quedaron las cosas pero después yo me volví a encontrar con ella pues volví a hablar con ella y ella sí me dijo como, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué de momento me dejaste hablar? Y yo ahí me di cuenta como, uy, la cagué, ¿sí? Como ah, ahí, sí. ahí me faltó algo, ¿sí? Por más de que yo estaba intentando evitarle como una caída más fuerte porque se estaba tragando muy rápido o, bueno, otras cosas, como que yo lo pensé por ese lado y dije, bueno, listo. Eh, me evito las explicaciones eh, de... de de como que pasarle el mal momento a ella de decir como, no, es que definitivamente no me interesas, ¿sí? Eh, entonces ya la gosté y, y, y bueno, después me di cuenta que a ella le afectó, la ¿sí? Entonces es. cuando ya me doy cuenta de que a ella le afecta, entonces pues yo digo como, uy, esto eh, no es tan fácil como decir, ay, me saqué este problema así facilito y listo, entonces pues...
0: Sí, y aparte, o sea, creo que
2: esto es algo también bien interesante y es algo que, que yo se lo digo mucho a las personas, ¿no? Como que también hay que dejar que las personas sufran, ¿no? O sea, muchas veces por tratar de no causarles dolor, eh, lo que hacemos es causarles más dolor, ¿no? Y, y eso este, nos pesa, ¿no? Pero de una u otra forma vamos a terminar este, causándole dolor a la gente, ¿no? Por mínimo que sea. Entonces, eh, algo que sí este, es, es importante decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú le dices directamente a las personas que quizá no está funcionando, que esta relación no te está gustando, pues sí puede que les duela, pero en el futuro te lo agradezcan porque este, ya no perdieron el tiempo o no siguieron invirtiendo energía en esa relación o la mm -hmm. forma en la que lo vean. Eh, y dos, si nosotros no le decimos a las personas a veces estas cosas, no dejamos incluso que ellos se responsabilicen de sus propias emociones o de sus mm. propios sentimientos, ¿no? Y eso también siento que es un poco cruel, ¿no? Porque al final nosotros estamos decidiendo irnos para no dañarles cuando en realidad tú no sabes, ¿no? O sea, si esta persona va a poder entenderte y decir, ah, claro, sin problemas puedes irte, que bueno que me avisas y todo bien, ¿no? Y en lugar de, de dejarles, ¿no?, tanto que sufran como que gestionen sus propias emociones, nosotros nos hacemos cargo de todo y decimos, claro, este, mejor solo me voy y desaparezco, ¿no? Les digo, um, sé que no es una decisión fácil, todas las personas que hemos hecho o hemos gosteado a una persona creo que eh, no es algo de lo que, o sea, te enorgullezcas, Real, realmente con el tiempo te pesa y dices como, chale, eso estuvo horrible y entonces ¿qué quiero hacer, no? Más bien las personas que sí dicen, ah, sí, este, y se jactan de eso, bueno, entonces ahí sí, aguas, porque son personas obviamente que, que son violentadoras emocionales, ¿no? Tín, que disfrutan tín, tín. de eso. <risas> sí, o sea, que disfrutan de esas prácticas. Y sí, hay gente que disfruta de eso, como los narcisistas, ¿no? también, pero depende, ¿no? O sea, eso ya es, es otro tema. Pero bueno, este, creo que al final, este ejemplo que pones es muy bueno, ¿no? Para recalcar, esa parte Entonces, ya para, para ir cerrando, eh, ahora, ¿qué podemos recomendarles ¿no? a las personas que fueron víctimas de gosteo?
1: Eh, bueno. Mmm, ¿O tú qué, es, qué te es, 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 es bastante complicado porque, bueno, yo puedo decir que solamente me han gosteado una vez. Uh -huh. eh, pues así como de, de, de tener como un vínculo ya como un poquito más fuerte que ir conociendo personas y este tipo de, de situaciones, pero eh, pues es que es que, es que que hay que tener en cuenta varias cosas. Digamos, por ejemplo, uno, uno uno tiene que tener siempre muy en cuenta que uno no puede forzar a las otras a personas a obligar a que estén con uno o que le estén poniendo cuidado a uno, ¿sí? Claro cada uno pues tiene su libertad de escoger qué hace con su tiempo o con sus sentimientos, ¿sí? Entonces, eh, también tener en cuenta como que, digamos por ejemplo, que otra persona no quiera más, pues también es como lo que tú estabas diciendo ahorita, como agradecer por... por porque la otra persona tuvo la valentía de decir, bueno, quiero cerrar el ciclo y tú empiezas a hacer lo tuyo, el trabajo al respecto, ¿sí? Pero pues cuando no queda inconcluso, entonces uno no sabe, la persona va a volver más adelante, eh, todavía sigue sintiendo cosas por mí, bueno, en fin. Eh, entonces, pues, yo creo que ya teniendo en cuenta de que las cosas no siempre son para siempre, eh, entonces, pues, como que el hecho de que una relación se vaya a terminar eh, va, va a suceder, ¿sí? Como que estar preparado y ahí viene pues a juntarse con otro tema que es como la dependencia emocional y bueno. Eh, entonces como, no sé, estar preparado en algún momento a otro que te pueden decir no, ¿sí? O simplemente no te lo digan. Entonces... Ya uno teniendo en cuenta que una persona pues puede terminar la relación, puede que uno no se la espere, entonces pues ya eso como que lo acomoda a uno para, para estar más tranquilo cuando se presente esa situación. Entonces lo que yo diría sería como, bueno, si te costean, eh, vea lo esencial, ¿sí? El hecho es que la otra persona no está o no va a estar de aquí en adelante, ¿sí? Bien sea si te dijo por qué o no te dijo. Entonces, el hecho es de que ya la persona no está y ya tienes que amoldarte a esa situación. Entonces, pues, yo no sé, les diría como que, pues, tampoco se martiricen por eso. Eh, esa persona que te gosteó, pues, no es la única. Eh, y, pues, también, digamos, tener en cuenta como que si te gostearon, pues, de pronto te das cuenta, de pronto muy tarde que esa persona no tuvo la valentía de, de poder comunicarte las cosas. Entonces, pues muy probablemente después te encuentres otra persona que sí sea más fácil como comunicarte con ella, sí. Eh, también eh, podría decir que no, no, no ser tan duro con la otra persona, sí. Lo que estábamos ahí como comentando en toda esta conversación, que siempre va a haber algún motivo eh, por detrás de la persona que gustea, bien sea por diversión o bien sea por los otros factores que hablamos ahorita, sí, por porque se siente impedido emocionalmente para conversar eh, porque no quiere hacer daño porque le da pena bueno, todo esto eh, entonces como que también eh, como ponerse en los zapatos de la otra persona y no ir juzgando ahí es que esta persona es una maldita o, ¿sí? o me, me quiere hacer daño porque me quiere dejar ahí como volando y ya eh, no, o sea, a mí me parece que hay que partir del hecho de que, o sea, a mí me ha pasado y uno decirle a otra persona, eh, no importa el nivel de relación que tengas, decirle, oye, nomás más, definitivamente no quiero estar más contigo, quiero cortar hasta acá, eh, es bastante incómodo y bastante molesto, ¿sí? O bueno, no de pronto no molesto, sino como que, ah. o sea, uno sabe que si le va a decir esto a la otra persona, la otra persona no se va a hacer sentir bien y a uno no le gusta hacer sentir mal a las demás personas. Entonces, mmm, también lo que había comentado ahorita, también tener en cuenta que los silencios también dicen muchas cosas. Entonces, pues, como que estar más tranquilo en ese aspecto, eh, muy bien si, si uno se topa con una persona que tiene la madurez y la fortaleza y la habilidad de comunicarte el porqué de las cosas. Pero si no, pues tampoco se te va a acabar el mundo por eso, ¿no? Tampoco, y como que, mejor dicho, se me va a derrumbar toda la vida porque una persona no me dijo, porque okay, se fue.
2: Okay. Sí, me gusta, ¿no? Me gusta como todas las, las cosas que dices. En la vida creo que todas las rescato. Y nada más haría más como este énfasis, ¿no? en También, no solo este como valorar, ¿no? O ponerse en los zapatos de la otra persona, sino también eh, reconocer, ¿no? Lo que nosotros hicimos, como pues yo uh -huh. me esforcé, di una buena relación, eh, yo sí estaba construyendo una relación como sana, tal, no sé si qué. Y como rescatar eso, ¿no? Como decir, bueno, yo hice las cosas de la mejor forma que pude, de la forma ética, me gostearon, sí, qué más, pero Ajá. esto, este, pues tendrá reparo, ¿no? O sea, ya sea en el futuro inmediato o no, pero yo sé que estoy bien conmigo misma porque yo hice bien las cosas y que me haya angustiado no significa que todas mis siguientes relaciones me va a pasar lo mismo ¿no? Entonces, como ir nutriendo también nuestra autoestima, que evidentemente se va a ver dañada ¿no? o habrá sido mermada un poco, pero que poco a poco vamos a poder ir reconfortando nuevamente porque sabemos que no necesariamente fue nuestro culpa ¿no? Otra cosa que les diría es eso, ¿no? Que no hay que asumir culpas que no nos corresponden. Les digo, muchas veces no fue nuestra culpa o no fue algo que hicimos mal o que no hicimos, sino simplemente la otra persona se fue. Y así pasa, ¿no? Como dices, no podemos ir forzando a las personas a que se queden, ya sea que tengamos una relación de 20 años de amistad o que tengamos dos meses conociéndonos, ¿no? O sea, al final las relaciones van cambiando, se van construyendo día a día. Sí. Y, este, pues, justo, ¿no? No podemos ir forzándolas. Entonces, también aceptar, ¿no? Las cosas que, que nos dieron esa relación por muy corta o muy larga que haya sido, agradecer lo que se vivió y quedarnos con ello, ¿no? También no solo caer en esta culpabilización tanto externa como interna, y sino más bien ir como rescatando las cosas tanto chidas como no chidas que pudieron haberse eh, suscitado en toda la relación, ¿no? Y... Oye,
1: sí, qué, qué bonito que, to que tocas como ese, ese tema, ese aspecto, porque por ahí vi una frase que me gustó mucho, o sea, si tú haces las cosas con amor, eh, no pierdes, ¿sí? Sí. Eh, digamos que puede que la otra persona te haya gosteado y puede que definitivamente haya decidido no querer estar contigo por alguna otra razón, eh, pero mientras eh, se dio la oportunidad, pues uno lo disfrutó y digamos por ejemplo lo que tú dices como el hecho de asumir culpas pues bueno eh, al fin y al cabo uno tener como la conciencia tranquila de que bueno no lo dio todo puede que de pronto eh, pudo haber mejorado ciertos otros aspectos que ya viene como después de esa retroalimentación después de ya terminar pero sí. eh, normalmente si uno se siente bien cómodo y con otra persona que realmente le importa a tal a tal punto de que te preocupen por qué se va Claro. Eh, eh, pues uno también tener la conciencia tranquila pues si, si me gustó tanto como para saber del por qué se va eh, pues así mismo pues uno por, por manera, por puro instinto y por puro disfrute, por porque uno le nace hace las mismas cosas también para que la otra persona se sienta cómodo con una ¿no? Uh -huh. entonces pues eh, también por, no, uno, uno no debería así darse tanto látigo sino pues bueno pues ya la otra persona está en otro mood yo por mi cuenta ya hice lo que tenía que hacer y pues así haya terminado o no, pues, eh, a, o sea, tomar los aprendizajes de esta relación y también recalcar que, bueno, la pasé muy bien, muy rico, ¿sí? Entonces, pues, como llevarse como esa tranquilidad con uno también.
2: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y sí. ya, este por último, o sea, yo creo que algo que también nos trae en la vida esta parte de cuando te gotean, es como respetar, ¿no? Respetar las decisiones de las otras personas que decidieron simplemente salir, desaparecer, eh, no contestar, etcétera, etcétera. Porque lo que les llevamos diciendo, ¿no? Hay mil factores, hay mil razones. Entonces sería bueno respetar la decisión de la otra persona de no escribirnos, de, de lo que sea que haya decidido. Y no estar tratando de buscar una... Este, una respuesta, ¿no? Porque muchas veces eso solo nos carcome más como el pensamiento y nos hace hundirnos más en la tristeza, en el remordimiento, en la culpa, ¿no? En el arrepentimiento incluso de, ay, ¿por qué decidiste con esta persona? Cuando en realidad pues por algo decidiste pasar con ella, ¿no? Tal vez sí te gustaba, solo las cosas pues cambiaron y, y está bien aceptar esa parte del duelo incluso, ¿no? Entonces eso sería como para la banda que, que ha sufrido de, de ghosting, ¿no? Ahora vamos con eh, qué recomiendas o qué piensas, este, qué tips ¿no? les darías a las personas que hemos hecho gosteo o que todavía lo hacemos o que okay. tal vez lo hagamos en algún momento de la vida.
1: Epa. Eh, bueno, yo, yo creo que, que es bastante importante tener en cuenta que, digamos, uno va asumiendo muchas cosas de la otra persona, ¿sí? Algo así al azar, de momento que se me ocurre como, si le dejo de hablar, pues la otra persona lo entiende y ya, me deja de hablar a mí también, ¿sí? Eso puede que no pase, entonces, pues, eh, digamos que tenemos que tener muy en cuenta eso, que nuestras acciones también pueden perjudicar a las otras personas, entonces... Eh, como te lo venía comentando, eh, por ejemplo, en ese caso de mi primer ghosting, yo pensaba que eso era algo normal, que la otra persona iba a entender que pues ya, yo le dejé hablar y listo, eh, hasta que realmente por mi cuenta me di cuenta que a la otra persona pues, no le gustó, le dolió, si sí, eh, tuvo algún problema al respecto, y pues... Mmm, es el, el hecho de ser empático, el tema de ser empático, eh, realmente puede que pues, las personas sean como yo, que soy muy tranquilo y que si me hacen ghosting, pues bueno, ya que ya vendrá algo mejor o algo diferente, eh, pero entonces eh, que las otras personas no sienten de la misma manera, entonces lo que a ti te duele puede que a la otra persona no y al revés, entonces... Eh, la idea no es ser una persona que ande por ahí dañando a las personas sí o por lo menos por mi parte no porque hay gente que sí le gusta hacer mala y es consciente y lo sigue haciendo sí eh, la idea es es eso como intentar hacer el menos daño posible eh, no siempre se logra eh, pero al menos intentar como preverlo sí evitarlo al máximo posible eh, y pues pensar que uno tampoco le gustaría sentir dolor, o sea, si a ti no te hace, no, no te duele que te hagan ghosting, pues puede que algo sí si realmente te duele te duela, y pues uno lo que menos quiere es que eso pase, entonces así como pasa con eso hay personas que sí les incomoda como el ghosting y, o les, les, les afecta. Eh, quisiera cerrar ahí como el tema... Eh, Hablando de las varias caras de la moneda que tiene este tema y de ser empático con las demás personas, te cuento otra historia, imagínate que con otra chica, estaba saliendo con ella, llevábamos muy poco saliendo, pero igual me di cuenta de que esta chica se estaba enamorando mucho más rápido que yo, que ella estaba así súper tragada y yo pues como que no, tranquilo, normal, tampoco me disgustaba, pero ya veía una diferencia entre los sentimientos de los dos, entonces uh -huh. yo evité darle alas a eso y yo quise cortar de una vez, entonces eh, no le hice ghosting, pero eh, bueno, fue una situación bastante cómica y complicada porque eh, fue una apuesta en la que ella tuvo que pagar una cena de los dos que al fin y al cabo salió un poco más caro de lo que esperábamos, y yo decidí de una vez así de frente de una. estábamos hablando, pasándola súper rico como pero mira, o sea, fue como ven eh, ¿tú qué piensas de los dos? Eh, ¿cómo nos ves a los dos? entonces la nena ahí como súper penosa, como ay no se demoró un rato en responderme hasta que me dijo como no, pues a mí se sí me gustaría tener algo lindo contigo eh, de pronto formar una relación que no sé qué, y yo ahí mismo mm qué pena, pero yo no, a mí Ay, no, no, me no. metas en ese. <risa>
2: no, no más, <risa> ok, esa fue muy directa. <risa>
1: Epa, tal cual, entonces claro, apenas yo le dije que no, que yo no estaba en la misma tónica, así mismo como en el, el episodio de los Simpsons, como mira cómo le rompen el corazón a Rafa. <risa> <Sí>. <risa> claro, y mismo ella cambió la actitud, se sintió súper triste, entonces pues, si vamos a hablar de empatía, pues también uno tiene que tener empatía de cómo comunicar las cosas, entonces, pues no así de tacazo, como taque. Sí. Y aparte de eso, tenía que pagar la cuenta, entonces, Ay, no, no. mejor dicho.
2: No. Chale, pobrecilla, sí, todo más.
1: Epa. Entonces, pues también mucho cuidado con eso, ¿no? Y, y es algo que he ido aprendiendo en, en la vida, sí, pues como que a mí, yo, a mí me encanta ser muy directo, pero entonces me... A raíz de que me he enfrentado con esas situaciones, me he dado cuenta que no solo basta con ser directo, sino también la manera en cómo comunicamos las cosas. Entonces, pues bueno, no sé. Eh, lo que le podría decir a las personas que hacen gustin es que sean muy cuidadosos. O sea, el gustin es algo bastante serio porque estamos hablando de sentimientos y los sentimientos pueden afectar bastante a una persona. Sí, entonces es un tema bastante delicado puede que no la estés apuñalando, ni le estés disparando, ni causando ese tipo de, de heridas o de, de dolor, o pues sí, eh, pero eh, los dolores emocionales también son fuertes, ¿no? entonces mucho cuidado con eso, o sea, realmente no es algo de estar ahí como, ay, voy a probar y a ver si sí si me sirve o no, sino ser bastante como racionales y, 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 y tener en cuenta que las acciones de uno, pues realmente sí afectan a las otras personas.
2: Claro, sí, o sea, la neta es que, por ejemplo, me parece como muy certero, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo también soy muy directa, entonces siento que cuando yo digo las cosas, o sea, la gente que cree, ¿no? Que estoy como, yo intento amenizar lo que estoy diciendo, pero como soy muy directa, suena a que quizás soy súper maldita, ¿no? Así como que no tengo tacto o que no soy tan empática, pero es como, ay, no, es que yo realmente estaba O sea, estaba como tratando de decirlo lo mejor que se puede, ¿no? Y tal. Pero a veces este es cierto, ¿no? O sea, las dañamos. Y creo que, que eso también es parte de la empatía, ¿no? Como estar conscientes que si le vamos a hacer daño a esta persona, bueno, al menos eh, aclararle que no fue su culpa, ¿no? O que no se sienta como que fue un ataque personal o tal, sino que más bien simplemente es eso, ¿no? Estamos en modos distintos y, y así pasa, ¿no?
0: Entonces, bueno, nosotros... también en, en
1: últimas, también como ser sincera con, con la otra persona, si hay algo que te gustó, de, te disgustó de la otra persona, también hay, hay que abrir la posibilidad de comunicárselo, ¿no? Para que de pronto la persona empiece a reconocer algún error que de pronto comete y no lo vuelva a competir con, en, con otras personas. Ajá. Sí, por más de que sea como incómodo, es como decirle a alguien, oye, es que tienes mal aliento, sí, pues no va a ser cómodo para nadie, pero al fin y al cabo la otra persona puede tomar esto en cuenta y va a decir, bueno, me va a lavar más dos dientes, o bueno, lo que tenga que hacer, sí, entonces... Sí, 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 no. sí,
2: exacto, yo creo que a veces también... Ser directo o escuchar las cosas así de tajo también puede ayudarnos, ¿no? Como a ir mejorando nuestras propias actitudes o acciones o, o lo que sea, ¿no? Y también, o sea, yo les diría a otras personas que son muy directas pues, sí, ¿no? Que tengamos mucho cuidado en la forma en la que comunicamos las cosas. Hay que tratar de ser lo más asertivos que se pueda. Eh, mm -hmm. Sé que a veces es, es un poco complejo. Pero hay que intentarlo, ¿no? O sea, al final, como tú, el intento es, eh, en esta cuestión aquí, es lo que vale, porque lo que está de por medio son los sentimientos y las emociones este, de las personas, ¿no? Y eso sí es verdad que pueden llevarlos a situaciones muy horribles en las que la pasen muy, muy mal, o que eh, sepan afrontar este, este, este bache, ¿no? Y sigan con sus vidas. Entonces, lo que yo le recomendaría a las personas que han ejercido gosteo, o que todavía lo hacen es eh, analizar, ¿no? Analizar sobre todo el por qué lo han hecho, porque si fue una cuestión personal con esa persona, porque realmente no les gustaba. O porque realmente es una cuestión interna de ustedes que no han sabido comunicar las cosas y no tienen esas herramientas. Entonces, ya que saben eso, es como, ah, claro, entonces ahora sí me puedo poner a buscar herramientas de cómo comunicar las cosas, o toma, tomar talleres de asertividad, o escuchar más podcasts sobre emociones, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como ir tratando de buscar eh, las formas, ¿no?, de, de comunicar. Eh, hacernos cargo de lo de las cosas que nosotros estamos sintiendo de las acciones que estamos cometiendo con otra persona y este sobre todo eso no intentar ser eh, transparente con la otra persona si es algo que Podría llegar a dolerle demasiado porque es algo muy, muy, muy personal. Ok, tiene todo, tienen todo el derecho en no decírselo. Al final, uh -huh. como les decimos, o sea, creo que cada persona tiene sus razones y no tiene por qué irlas justificando ante el mundo. Entonces, también eso es muy válido. este Y ya nada más para que quede... este como aquí reconocido, es que nosotros no aprobamos el gosteo, claro que no, <risa> solamente este, estamos diciendo que pues a veces pasa y este, no se sientan mal, ¿no? O sea, creo que estas cosas se van a ir reparando poco a poco en la colectividad, en la individualidad, ¿no? Y más bien tendríamos que estar hablando de ellas para que no sea como solo un tema así como tabú y negativo directamente, sino como que podamos irlo reparando, ¿no? Entonces, bueno, pues, Santiago, ¿quieres decir algo más antes de que terminemos?
1: Bueno, no, pues, creo que realmente me siento muy contento por haber tenido esta conversación contigo porque siento que a grosso modo abarcamos como bastantes cosas que normalmente uno no comparte con las personas, ¿sí? ni siquiera con los amigos, es como, ay, es que yo a tal, no, eso no serio? es como un tema de conversación tan común. Claro. Y que lo estemos hablando acá de esa manera tan abierta, me parece genial, súper cool, y como, como dar pie para que las personas también se replanteen consigo mismas y con su entorno social o de pareja, alrededor de este tema, que pues lo que tú dices, para que no sea tanto tabú, y que pues todo el mundo tiene una perspectiva muy diferente al respecto, que nos puede ayudar pues como a, a tomar eso en cuenta para pues para como tener una visión más amplia del costeo, ¿no? Y también pues quisiera como comentar a lo último, pues es que el costeo es algo súper común, ¿sí? O sea, para nadie es un misterio que que el, 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 el ghosting es una herramienta muy práctica, ¿no? O sea, simplemente te vas y ya, no sí. tienes que lidiar con nadie, no le dices nada, chao, ya hasta ahí quedó todo, la otra persona de malas verá qué pasa. Entonces, pues, eh, es algo bastante común que las personas también deberían tener en cuenta como, no sé, algo tan común que se habla más, que sería como una infidelidad o algo así, que puede afectar mucho a una persona, pero entonces las personas ya saben que esto duele, le duele a la otra persona, pero entonces de pronto el ghosting no, porque ay, para mí es práctico y ya lo hago, eh, mucho cuidado, entonces, eh, pues sí, eh, es más o menos lo que quiero decir ya como para finalizar.
2: Ok, me parece muy acertado, la neta. Y sí, ¿no? O sea, también este comprenderlo, ¿no? O sea, como desde esta perspectiva, les digo, no necesariamente negativa, mm -hmm. quizá a veces... No diría que es algo bueno o algo malo para no caer en esa dualidad del concepto, pero más bien como eh, tomarlo como lo que es. ¿no? O sea, como, que okay, esta persona, lo que decía hace rato, ¿no? Desapareció y bueno, este, qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a afrontar ese ese sufrimiento, si es lo que estoy sintiendo o, o algo, ¿no? Porque algo que también decía con una amiga es que el bosteo nos duele solo cuando la persona no se importaba, ¿no? Cuando es un vínculo que quizá no nos gustaba tanto, y era un digesivo, sí, ahí viene Kirsten, ah, pues aquí pero pues realmente al final también te gustó ¿no? Y habría Epa, que pensar ahí, este, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué ese no me dolió tanto? O realmente es una cuestión de superficialidad, o este, o sea, no sé, ¿no? O sea, realmente habría que analizarlo más. Pero por esta sesión va a ser todo, eh, si les gustó, este, yo creo que lo haremos quizá otro día otra, con... Otras preguntillas o cosas que nos hayan mandado a la página, porque ahora que hicimos el costeo mucha gente sí estuvo un poco, este, diciéndome, ¿no? Escribiéndome sobre que al final esa práctica no era necesariamente negativa. Entonces, yo concuerdo totalmente con esa postura. Y pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. El mes de octubre tenemos taller de gestión de celos y límites y acuerdos y pues vamos a estar este este mes íbamos sí a estar medio activas poniendo subiendo los podcasts y ahora sí en la página porque casi no he estado pero bueno, les mandamos muchos besos y abrazos muchísimas gracias Santiago, fuiste pues, un gran, gran participante me encantó tenerte aquí en el podcast y pues les mandamos muchos besos y abrazos a todas las personas, cuídense mucho
1: Gracias de verdad por invitarme, eh, también pues muy honrado por Hacer parte de este espacio porque yo sigo la, la página y, y estoy muy pendiente como de, de estas páginas eh, que nos comparten mucho información y contenido respecto al poliamor, a las no monogamias, a la gestión de celos, bueno, todos estos temas que tocamos en la página y me parece que es la mejor página, o sea, es la más completa, con la que me siento más identificado, como que toca muchas cosas, entonces, estar aquí en este espacio para mí es un gran honor poder compartir mis puntos de vista, poderlo discutir contigo, aprender también y pues compartírselo a los demás, entonces espero que realmente lo disfruten, que lo tengan en cuenta y que realmente como que intentemos tener como esas conversaciones, ¿no? como poner en, en la mesa, con amigos, con nuestro entorno familiar, estos temas que normalmente no se tocan. Sí, como para tener más información, más perspectivas de otras personas, para que no se nos haga como tan extraños determinadas situaciones que se nos van a ir apareciendo en la vida.
2: Claro, ay, me encanta, muchísimas gracias. Pues
0: muchas, muchas gracias, cuídense muchísimo, nos vemos.
1: Vale, gracias, chao.